0: Balade de Mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et vie, et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à partir des textes de dimanche prochain, premier dimanche de Carême. C'est une liturgie qui va nous inviter à euh, fréquenter la parole de Dieu, mais aussi à l'interpréter. Une parole s'écoute et s'interprète. C'est ce que les textes vont nous aider à découvrir. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, où nous avons des extraits des chapitres 2 et 3, ce deuxième récit de la création, qui nous raconte comment l'être humain a été créé par Dieu en étant modelé de la terre, et puis comment Dieu, pour permettre à cet être, Humain, d'être vraiment humain dans une relation d'alliance avec lui, lui donne cette première parole, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis comment le serpent fait euh, méprendre cette parole, la fait mal comprendre, et il explique pourquoi, euh, il sait que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Le serpent interprète le commandement divin comme étant une parole qui protégerait Dieu, lequel est jaloux de ses prérogatives divines et a peur que nous puissions accéder à lui et devenir comme lui. La bonne question qu'il faut poser au serpent et que nous ne lui avons pas peut-être encore posée, c'est comment sais-tu D'où sais-tu que Dieu a peur de la créature qu'il a faite « Pourquoi aurait-il fait une telle créature s'il en a peur D'où sais-tu cela ?» Et à partir de cette question, euh, l'homme et la femme sont mal partis. Ils n'arrivent pas à, à, à répondre simplement que la parole de Dieu est une parole prévenante. C'est un terme que Paul Beauchamp aimait bien souligner. La parole de Dieu prévient, elle ouvre l'avenir. Elle dit ce, qu convient de, de ce, qui, ce qui va advenir, et le serpent la transforme en un, un, un commandement sévère, rigoureux. Au fond, la question est celle du souffle avec lequel la parole divine est répétée. « Ah, vraiment, vous, nous ne mangerons pas le fruit de la connaissance du bien et du mal ?» C'est une bonne chose que nous ne prenions pas le fruit de cet arbre parce que c'est Dieu qui va nous le donner, c'est Dieu qui va nous apprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Comme le disait Xavier Thévenot, l'interdit est un espace pour dire et Dieu ne se réserve rien, il veut nous le révéler dans une relation qui déjà est définie comme une relation d'alliance. Autre manière de dire, ah, vraiment, Dieu nous a interdit de prendre le, bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà, tout est une question de souffle, tout est une question d'interprétation. Comment portons-nous cette parole Le commandement divin est donné pour que nous soyons plus humains, que nous ne soyons pas euh, tout seuls que nous puissions vivre avec d'autres. Nous pouvons tout manger, mais pas tout. Et c'est la condition requise pour que euh, nous ne soyons pas seuls. Si l'homme mange tout, quelle place y aura-t-il pour d'autres humains, pour d'autres individus La parole de Dieu est une bonne parole prévenante qui ouvre l'avenir à nous de savoir l'interpréter sans écouter le serpent. Dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains, Paul relit et interprète ce texte de la Genèse que nous venons de, de proclamer et de commenter quelque peu. Alors le texte de Paul est un texte compliqué. Au verset 18, il dit « bref », c'est-à-dire que lui-même a le sentiment que les choses sont un peu compliquées. L'ensemble de ce chapitre 5 de la lettre aux Romains décrit l'humanité dans une situation d'un manque de grâce. Nous avons manqué la grâce, nous avons manqué la faveur divine, nous avons manqué la juste et bonne relation avec Dieu. Et Paul essaye de rendre compte de cette situation en méditant le livre de la Genèse pour y découvrir à quel point nous avons besoin du Christ. Une manière par laquelle Paul interprète le Pentateuch, c'est d'être un pédagogue qui nous conduit au Christ. Il dit cela dans la lettre aux Galates. Ce pédagogue nous conduit au Christ dans la mesure où il nous fait éprouver le besoin du Christ. Lire le livre de la Genèse, lire euh, ce texte où Adam et Ève se trouvent pris dans la désobéissance, c'est demander au Christ de nous révéler euh, les paroles qui vont nous faire nous détourner de l'interprétation du serpent. C'est permettent de recouvrer la bonne et juste interprétation du commandement et de la parole divine Dans cette relecture que Paul fait du livre de la Genèse La désobéissance d'Adam annonce l'obéissance de celui qui nous rend obéissants Qui nous remet dans la grâce d'une parole paternelle et prévenante C'est Jésus Adam est la figure de celui qui devait venir. Adam est celui que nous espérons sans jamais réussir forcément. Adam nous fait espérer le Christ que nous ne savons pas forcément attendre. Une autre chose sur laquelle il faut s'arrêter peut-être en, en, par rapport à ce, ce texte de Paul, c'est la notion de péché. Euh, cette notion de péché dans les langues bibliques, définit le fait de manquer la cible, de passer à côté. Par le péché, nous avons manqué l'amour du prochain, nous avons manqué l'espérance, nous avons manqué l'obéissance divine, nous avons manqué euh, la vie, tout simplement, puisque cette désobéissance qu'est le péché euh, conduit à la mort. Le péché introduit un manque, et le premier manque qui nous est donné dans le livre de la Genèse, c'est que c'est Dieu, c'est l'homme qui manque à Dieu. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu descend au jardin pour rencontrer sa créature et bavarder avec elle. Pourquoi l'aurait-il fait sinon eh bien, l'homme et la femme se sont cachés parce qu'ils ont peur de leur nudité. Ainsi donc, le premier manque qu'introduit le péché dans la relation entre Dieu et l'homme, ce premier manque, c'est que nous manquons à Dieu. Il cherche sa créature et ne la trouve pas. Et c'est en envoyant son Fils qui, dans son obéissance, va venir nous chercher, et nous permettent de retrouver la grâce et de retrouver la gracieuse relation avec Dieu. Il y a donc quelque chose de surabondant dans le plan divin. Là où nous lui manquons, il aurait pu nous laisser tomber, mais dans sa surabondance de fidélité et d'amour, il vient nous chercher, là où le péché a abondé, paradoxalement, la grâce à surabonder. Alors ça ne nous donne pas le droit de faire ce que nous voulons. Euh, le chapitre qui suit, le chapitre 6 sixième de la lettre aux Romains, va bah, poser la question en disant, bah alors, puisqu'on est sous la grâce, puisque le, là où le péché abonde, la grâce surabonde, commettons des péchés, il y aura plus de grâce. La réponse est non, très clairement, quoi que nous en ayons pu penser. L'évangile de ce premier dimanche de Carême est un texte qui nous met euh, lui aussi dans la question de l'interprétation des Écritures. Les tentations de Jésus nous racontent ce dialogue entre le Fils de Dieu et le Tentateur, le diable, le Satan. Il est nommé selon plusieurs termes. Cet épisode vient juste après le récit du baptême de Jésus dans lequel euh, la phrase a été entendue, Celui-ci est mon Fils. Et Jésus, dans ce temps de retraite qu'il vit au bord du Jourdain, doit éprouver la réalité dans le silence et la solitude, la réalité de cette filiation divine. Non pas qu'il ne sache pas qu'il soit le fils, mais toute relation paternelle et filiale a besoin d'être dite, d'être redite. Et là, il l'éprouve d'une manière renouvelée, cette phrase « tu es mon fils ». Et le tentateur L'invite à puisque tu es le Fils de Dieu, alors fais donc ceci, alors fais donc cela. Il est important de bien comprendre que ces propos du tentateur, c'est ce combat que Jésus doit mener, c'est celui de toute sa vie. Tout au long de sa vie, Jésus va devoir apprendre de son Père comment vivre en Fils de Dieu au milieu des Fils d'hommes et qu'il sera parfois objet d'une tentation, sujet d'une tentation de se servir de cette filiation pour lui-même et tout au long de sa vie il renoncera à cela pour pouvoir jusqu'au bout être celui qui réalise la volonté du Père qui n'est pas que, son, que Jésus soit fils mais qui est que nous soyons fils et filles de Dieu avec Jésus, par Jésus grâce à Jésus. La loi est donc là pour apprendre à Jésus, fils de Dieu, comment vivre au milieu des fils d'hommes afin de les faire accéder eux aussi à la filiation divine. Et c'est bien une question d'interprétation. Jésus répond à la tentation par l'écriture en lui disant en disant au tentateur, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette phrase, prononcée euh, après le rappel du récit de la manne, dans le livre du Deutéronome, dit « Voilà, je t'ai donné la manne, un pain pauvre et humble, afin que tu apprennes que ce n'est pas seulement le pain qui nourrit, mais la parole de Dieu. » Que et Donc c'est dans la parole de Dieu que Jésus va effectivement chercher la nourriture dont il a besoin pour vivre sa filiation. Alors le diable connaît lui aussi la parole de Dieu et il l'interprète à sa façon. Alors il dit « Parole de Dieu contre parole de Dieu, moi je te cite un psaume qui dit, le psaume 90-91, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et voilà, on le met sur, la, sur le haut du, du temple. La réponse de Jésus est encore une réponse qui cite les Écritures. On n'interprète pas les Écritures en les retournant contre Dieu. On n'interprète pas les Écritures en mettant Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire en lui demandant de faire ses preuves, puisque Dieu a dit cela, prouve-le-nous. Les Écritures se croient ou pas. Quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, on le croit ou pas. Le verset que Jésus cite, lui aussi venu du Deutéronome, nous induit bel et bien dans cette dimension de ne pas se servir de la parole de Dieu contre Dieu lui-même. Et puis dans la troisième tentation, où là le diable n'a plus recours aux Écritures, cette possibilité étant écartée, Jésus cite le critère par lequel on va pouvoir interpréter les écritures qui n'est pas tant un critère mais qui est la position du lecteur c'est dans l'adoration du Père que l'on va pouvoir écouter la parole de Dieu dans une posture filiale et la laisser nous introduire dans une relation fraternelle voilà quelques éléments de réflexion sur cette parole de Dieu qui nous est donnée et ensemble je nous souhaite que nous puissions Profiter de ces 40 jours de carême pour goûter la parole de Dieu comme le bon pain que Dieu nous donne, sans mettre Dieu à l'épreuve, mais la lisant, que nous puissions recouvrer ensemble la joie d'adorer le Père et de nous aimer fraternellement les uns les autres. Je vous souhaite une belle marche, une belle montée vers Pâques et je vous dis à bientôt.